0: Hola, bienvenidos. Les saluda a su amigo José Manuel Garrido Salgado, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Gracias por escuchar este podcast, en el cual hablaré sobre el tema Después de la evaluación, el cual se relaciona con la evaluación curricular. Comenzaré por definir evaluación, para una mejor comprensión del tema. De acuerdo a la Gran Academia Española, evaluación significa acción y efecto de evaluar, es decir, darle un valor a una cosa, calificar alguna acción, aptitud, conocimiento, habilidad o COSA. Entendido esto, recalco la importancia de las políticas de evaluación del sistema educativo, las cuales deben acompañar siempre a las políticas generales de desarrollo del mismo, ya que las políticas de evaluación deben colaborar al logro de los objetivos de la evaluación. La evaluación es muy importante para la mejora de la eficacia y la eficiencia del sistema educativo. Existe una gran conexión entre evaluación y currículo la cual ha sido objeto de especial atención en las reformas educativas de la década de los 90. El currículo es y seguirá siendo un elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que en ocasiones las políticas de evaluación no están de acuerdo con las políticas curriculares, ya que las de evaluación deben detectar errores o posibles modificaciones en las curriculares para mejorar el proceso educativo. La toma de decisiones es una actividad necesaria y muy importante, ya que los efectos de estas se verán reflejados en el proceso educativo. El currículo es un proceso dinámico que siempre es susceptible a transformación y mejoramiento durante su creación, organización y administración. Esto es posible ya que el currículum puede ser evaluado y revisado en todas las etapas de su desarrollo en una institución escolar. El evaluador o evaluadores solo son los medios para ver su funcionamiento de manera operativa. Toda actividad de evaluación es un proceso en tres etapas. La primera es recoger información que puede ser o no instrumentada. La segunda es un análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este análisis. Y la tercera es una toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido. La evaluación curricular es resultado de una visión parcial de la función que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces se piensa que se ha evaluado el aprendizaje cuando solamente se ha medido evaluar. Exige comparar el resultado de la medición con un punto de referencia que establezca lo que debería haber para llegar a un juicio sobre lo adecuado o inadecuado de lo medido. Es por ello que se entiende la evaluación como el juicio de un valor que resulta de contrastar el resultado de la medición de una realidad empírica, lo cual quiere decir que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos, comparado con un parámetro normativo previamente definido una correcta evaluación debe tener... Carácter comprensivo de la conceptualización que la sustente que deberá atender a todas las dimensiones de la calidad. Alto nivel técnico de las mediciones en que se base para dar confiabilidad y validez. Pertinencia de los referentes que se definan como parámetros para contrastar con ellos los resultados de la medición, de modo que las comparaciones tengan sentido. Mesura de los juicios de valor derivados de contrastar mediciones y parámetros que evitarán excesos triunfalistas o derrotistas y considerando el contexto, inclusión de estudios explicativos buscando no solo describir la situación, sino también detectar los factores que inciden en ella para que los actores cuenten con bases sólidas para sustentar decisiones de mejora, amplitud, oportunidad y transformación de la difusión de resultados que llegue a todos los interesados en versiones adecuadas a cada uno para promover su uso. Es importante mencionar que a los profesores no solo les interesa la evaluación, como un problema técnico-pedagógico que han de resolver en su enseñanza apoyados en distintos modelos de proceder, sino que han de concebirla como un camino para entender el currículum real del alumno. Las propuestas curriculares críticas consideran que el contexto social está comprometido por criterios históricos, ideológicos y, por tanto, la construcción de una propuesta curricular también está comprometida con estos aspectos. A continuación, nombraré algunos autores y sus opiniones relacionadas con la evaluación. Presten mucha atención. Flores mencionaba en el 2004 que la función del evaluador de acuerdo a stufer Bien puede presentarse como un manejo de información desglosado entre sus procesos básicos, que son perfilar las necesidades de la información, obtener información y suministrar información relevante. Ortiz comentaba en el año 2004 que la evaluación es hacer un juicio de valor sobre algo acerca de su avance y progreso Mora en el año 2004 nos dice que la evaluación se puede entender de diversas maneras dependiendo las necesidades, propósitos y objetivos de cada institución educativa. La evaluación curricular va más allá de la evaluación institucional. La evaluación curricular está compuesta por cinco áreas, los programas, las provisiones, los procedimientos, los productos y los procesos del programa, las cuales todas son fundamentales. El autor Gutiérrez, en el año 2005, nos dice que la evaluación de los programas se trata de investigación con rigor científico y lleva implícito la emisión de un juicio, tiene rasgos prácticos y no se trata solo de emitir un juicio de valor de mejora, sino consiste en valorar el programa y que forma parte del currículum. Los modelos de evaluación curricular se han clasificado en dos categorías, los técnicos científicos, y los no técnicos científicos, los primeros se caracterizan por dar un alto grado de objetividad, se fundamentan en los fines de la educación, derivados del racionalismo y empirismo. Por otra parte, los modelos no técnicos científicos se caracterizan por enfatizar en lo subjetivo, no le dan importancia al producto del programa, dependen de la intuición y se enfocan en el aprendiz. Prácticamente todas las reformas educativas realizadas en lo que se denomina la segunda generación de la era de calidad están orientadas hacia la estructuración curricular por competencias la incorporación del tema competencias a la educación consideró un gran avance en el plano de la formulación curricular en 1996. Gongsi y Atan no en 1996 reconocieron la existencia de distintas perspectivas en el enfoque de competencias. En 2006, Tardif señaló que no solo el concepto es polisémico, es decir, que tiene más de un significado, lo que ocasiona que ningún programa por competencias tenga la misma estructura, dado que no existe entre los especialistas en educación un consenso sobre lo que significa este término, sino que existen al menos dos concepciones de competencias, una de corte conductual cercana a las propuestas de orden laboral y otra de corte sistémico que se ha anclado en las perspectivas perspectivas cognitivas la evaluación a gran escala puede aportar mucho en esta dirección en la medida en que sus instrumentos prioricen o jerarquicen algunos contenidos y logren transmitir un mensaje claro y unívoco respecto a qué tipos de saberes todos los alumnos tienen el derecho a acceder para esto, el trabajo conjunto entre evaluación y los ámbitos de decisión en materia de currículo es imprescindible. La adopción de referentes curriculares más complejos y de mayor especificidad tendrá beneficios para los programas de evaluación, toda vez que un referente claro y operacional ayuda en la delimitación y descripción de los contenidos que serán objeto de medición, pero también impondrá desafíos importantes en la construcción de reactivos e ítems de calidad que individualmente y en conjunto puedan captar con validez la evidencia de aprendizajes complejos. También impone un desafío importante la medición de los factores asociados al rendimiento. Aunque muchos países aplican cuestionarios de contexto, frecuentemente los datos recogidos se desaprovechan o resultan directamente inútiles para cruzarlos estadísticamente con el rendimiento académico. Un trabajo idóneo de análisis de factores asociados que permita medir con validez el progreso de los aprendizajes en el tiempo o que habilite el reporte de valor agregado requiere un modelo cuidadosamente diseñado y el uso de instrumentos comparables o equivalentes entre aplicación y aplicación, lo que deja ver que no es un proceso sencillo. Para realizar adecuaciones, primero existe la responsabilidad de familiarizarse con los modelos e instrumentos existentes y, en todo caso, proponer mejoras y movilizar cambios que guarden coherencia con las políticas que se busca implementar y evaluar, siempre que exista la capacidad técnica para hacerlo o los recursos para crearla. Otro aspecto importante es la rectificación e innovación didáctica. La unidad didáctica tiene su origen en la necesidad de encontrar una estrategia capaz de organizar la enseñanza y el aprendizaje de manera que ambas competencias resulten eficientes. Se infiere que todo curso de estudios puede y debe organizarse en parcelas o ejes por algún procedimiento adecuado, proyectos, centros de interés, lecciones, análisis de casos, unidades didácticas, módulos, áreas, ciclos, etc. Se considera que la unidad didáctica es un conjunto de ideas, una hipótesis de trabajo que incluye no solo los contenidos de la disciplina, sino también un conjunto de estrategias para favorecer el aprendizaje en todo momento la innovación didáctica y los recursos necesarios para el trabajo diario son siempre metas de aprendizaje una estrategia que ordene y regule en la práctica escolar los diversos contenidos del aprendizaje y la forma de pensar del equipo de docentes que impregna todo el conjunto con su filosofía y sus métodos de trabajo casi siempre implícitos pero determinantes todo esto debe ser acorde en la medida de lo posible con las nuevas investigaciones en el campo de la educación y con los principios que se han venido desarrollando alrededor del nuevo sistema educativo. Una de las tareas prioritarias, quizás la primera preocupación al intentar planificar un curso es identificar o reconocer los tópicos o cuestiones que pueden ser organizadas por el procedimiento de unidades. Tradicionalmente, ha sido un enfoque disciplinar el que ha determinado la selección de unidades, ajustándose a una estructura y a una cierta secuencia de contenidos, cuya lógica se basa más en la disciplina de referencia que en su aplicación o utilidad en la vida real. En síntesis, innovar en el diseño de unidades didácticas es innovar en la evaluación porque son actividades inseparables que se condicionan mutuamente. Esto implica un cambio en la valoración que el profesorado hace de sus intereses. Cabe señalar que los ajustes de los programas de estudios son necesarios para mejorar la evaluación curricular. Los propósitos de la evaluación tienen en cuenta el principio de que cada propósito implica un diseño apropiado, ya que ningún acercamiento de resultados válidos y confiables abarca todo propósito. El autor Martínez Rizzo, en el año 2007, argumentó que debe reiterarse que el uso inapropiado de cualquier acercamiento puede tener consecuencias negativas, contrarias al propósito básico de que la evaluación favorezca la mejora de la educación. Los avances más importantes en materia de evaluación estandarizada en la región durante las últimas dos décadas podrían resumirse en la siguiente manera. Fortalecimiento institucional se refiere a los sistemas nacionales de evaluación que han cobrado mayor estabilidad, continuidad y organicidad de acciones dentro de las administraciones del sector. Integridad de propósitos y acciones. Señala que conforme ganan institucionalidad y experiencia los programas de evaluación van abarcando otras áreas del quehacer educativo. Y no solamente la medición del logro académico, el desarrollo técnico y la capacidad de conceptualizar la complejidad del sistema educativo va permitiendo estudios cada vez más integrales de los factores y procesos que influyen en el aprendizaje y en la calidad educativa en general. Experiencia internacional se refiere a la vinculación con organismos internacionales y la participación en programas de evaluación internacional comparada han ofrecido importantes oportunidades de capacitación, desarrollo técnico y metodológico, así como acceso a nuevos modelos de evaluación y formas de optimizar los referentes del currículo. Modelos, enfoques e instrumentos. Nos dice que la actualización de los propósitos de la evaluación enfocada cada vez más en la provisión de informaciones útiles para el mejoramiento del sistema educativo y de la gestión pedagógica, en particular, ha movilizado el desarrollo de nuevos enfoques e instrumentos de medición, dentro de los cuales destacan principalmente la transición a pruebas referidas a criterios, la determinación de niveles de desempeño y la medición del valor agregado que aportan las escuelas de diferentes contextos. Formas de reporte trata sobre el uso de nuevos modelos e instrumentos de evaluación que a su vez generan datos de creciente complejidad y sustancia. Va impulsando el diseño de reportes de resultados más complejos, más comprensibles y potencialmente más útiles para una amplia variedad de audiencias. Difusión y uso de los resultados en la cual se observa una creciente preocupación y acciones más integrales para hacer de la entrega de los resultados una instancia formativa y no meramente informal. Hasta aquí este punto. Continuaré explicando otro aspecto relacionado con la evaluación. ¿Es la actualización docente? En la actualidad, maestros y directores de escuelas, supervisores e incluso los formadores de docentes suplican implementar y utilizar los conocimientos conceptuales y metodológicos básicos para realizar evaluaciones objetivas y coherentes con las tendencias pedagógicas y curriculares vigentes con más énfasis. Las transferencias de los profesores después del proceso de formación son el motor principal de las transformaciones de la práctica docente, además de conocer cuáles son las actitudes que le permiten desarrollar el cambio y detectar qué conductas le impiden el avance, así como detectar las dificultades en el desarrollo de competencias docentes, saber qué y cómo aprenden los profesores y qué consideran significativo para su práctica, sobre todo al atender con cuidado las problemáticas y retos planteados en torno a la formación de los profesores. Se han visualizado algunas recomendaciones que serían pertinentes para incorporarlas a una política educativa que busque la formación integral de los docentes de educación básica. Los tipos de experiencias de conocimientos que los profesores logran realizar tienen mucho que ver con la calidad en su desempeño como docente durante su práctica. Por lo tanto, la teoría en la que se sustenta es la tipología de las experiencias docentes que permite iniciar con las explicaciones del fenómeno. El autor Barbier, en el año 1993, argumentó que las acciones formativas se conciben como actividades específicas de producción de conocimientos susceptibles de transferencia a otras situaciones diferentes, a la situación de formación que genera cambios y transformaciones internos en las personas. Desde la perspectiva cognitiva, existen varios retos para la formación integral de docentes. Por ejemplo, identificar los tipos de experiencias pertinentes que permitirá una planeación de la formación con mayor seguridad. Una formación de profesores integral tomó en cuenta tres niveles de trabajo, subjetivo individual, que son concepciones previas del profesor, objetivo individual, que son habilidades y competencias docentes, y por último, objetivo público, que se refiere a las transferencias en la acción. En los procesos de formación de profesores que pretendan una verdadera transformación se debe implicar el logro y consolidación de transferencias planificadas y transferencias en la acción. Otra característica es la transformación de la práctica del profesor de educación básica. Dejar una capacidad instalada de formadores de profesores de educación básica es una más. El último punto sobre el que hablaré, pero no por eso menos importante, es el perfil ideológico de la evaluación. Comenzaré por decir que diversos autores están de acuerdo en que para organizar el currículo y garantizar los resultados óptimos, este debe reflejar la misión de las escuelas, tecnológicos y universidades, sus propósitos y objetivos, las relaciones que guarda con la sociedad, es decir, debe traducir su posición ideológica, filosófica, social y política en todo momento. En lo que se refiere al tipo de modelo, no existe un acuerdo por lo que se han generado diversos tipos de organización curricular que corresponden al espíritu de cada institución. La evaluación es vista como una cuestión intrínseca al proceso curricular, de aquí la necesidad de coherencia en sus aspectos teóricos y metodológicos, con las concepciones curriculares que se sustentan. Entender que evaluar el currículum y las instituciones educativas es comenzar a mejorarlas es un punto de partida importante que implica tratar de sacar a la evaluación del lugar del control en que tradicionalmente se ha ubicado, para considerarla como un insumo imprescindible para iniciar procesos de mejoramiento de la calidad educativa. El interés por la evaluación curricular ha aumentado como consecuencia de nuevas ideas que cobran fuerza en el discurso pedagógico actual, tales como la mayor autonomía y responsabilidad social de estas instituciones, la preocupación por buscar mayor coherencia y eficacia en su funcionamiento y resultados, el desarrollo profesional del profesorado, todas estas cuestiones están ligadas al problema de la necesaria mejoría de las prácticas de enseñanza y, por tanto, a la mejora de la calidad de la educación. Prácticamente todas las innovaciones en el terreno de la enseñanza y todas las reformas educativas de estos últimos 100 años han tenido como aspiración superar la enseñanza enciclopédica. Trascender el saber escolar para establecer el saber para la vida actualmente surge esta misma aspiración, pero ahora bajo la perspectiva de establecer un enfoque constructivista por competencias. Bien amigos, concluyo este tema opinando que es momento de proponer una estrategia nueva, la cual satisfaga las necesidades de la sociedad en la actualidad y cumpla con las demandas que se necesitan por la actual pandemia que vivimos en el presente, provocada por el virus SARS-CoV-19. Esta evaluación curricular debe buscar en todo momento la calidad educativa y más aún la excelencia educativa.